0: Aujourd'hui, mon boss veut parler à mon collaborateur, partie 2.
1: Ensuite, le quatrième point, c'était euh, vous manager les résultats. Donc, bah on, oui. est, on est responsable des résultats.
0: Vous allez devoir manager le résultat de cette réunion entre votre boss et votre collaborateur. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, qui a dit quoi et comment, vous êtes vulnérable et il y a forcément un manque de clarté. Vous serez bien plus efficace en étant présent, en étant partie prenante de la communication. Vous serez responsable de ce que va faire votre collaborateur et vous voulez que ça se passe le mieux possible. Et surtout... L'erreur à faire, ce serait effectivement de dire oui, oui, il n'y a pas de problème, et de croire que si jamais ça se plante, vous puissiez aller voir votre boss en disant ⁇ Ah bah oui, hein, bah oui ça s'est planté bah, ⁇ c'est dommage, hein. mais en fait, je ne suis pas responsable, je n'étais pas là. Vous avez fait un truc à deux, ça s'est planté, bah désolé. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans tout, en tout cas, je ne vous conseille pas, à moins que vous ayez un boss spécialement compréhensif, et, et bon, je doute que, que, ce, que ce soit une question de compréhension, vous serez toujours responsable aux yeux de votre boss et de votre euh, collaborateur de ce qui va se passer. Et Donc, votre collaborateur, de toute façon, il vous en voudra de, 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 de l'avoir laissé gérer, gérer ça tout seul. Par son boss
1: et puis de ne pas, pas avoir été là. Tout à fait. Ensuite, le point numéro 5, c'était euh, personne ne rapportera complètement et précisément ce qui a été dit.
0: Bah oui, euh, c'est comme training. le téléphone arabe. Entre des gens qui sont très différents, et probablement que votre boss et votre collaborateur sont Trop des différents. gens différents, euh, ça va. En fait, c'est souvent le désastre et souvent la cause de bien des catastrophes dans les grandes organisations. Ce n'est pas une question d'intelligence individuelle. Les deux peuvent être très intelligents. C'est une question d'intelligence collective. Le grand sujet dans la communication d'entreprise aujourd'hui, c'est comment on définit un problème et pourquoi on fait les choses. Et on sait tous, notamment à travers le disque, hein, on a fait des podcasts là-dessus, qu'on ne présente pas les problèmes ou les sujets de la même manière à un D ou à un C. C'est-à-dire que si votre boss est un D, et que votre collaborateur est un C, et qu'en plus ils n'ont pas appris à se connaître, ça risque de pas très bien se passer. Au mieux, ils ne vont pas se comprendre. Au pire, ils vont se rentrer dedans. Et en plus, il y a un autre problème. C'est que plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous vous éloignez du terrain, et plus les problèmes ont l'air organisationnels. Plus vous descendez, ou plutôt plus vous touchez la réalité des choses plus les problèmes ont l'air individuels. C'est pour ça qu'en général, on a tant de mal à traduire les informations de, ou les, les directives qui sont données par la, la direction. direction. Et c'est pour ça que la direction a impérativement besoin de relais dans l'opérationnel. Des personnes qui guident et qui facilitent le travail de terrain en assurant aussi qu'il est fait dans le respect du projet de la direction. Et ce relais, c'est qui C'est vous. Que vous soyez dans, dans une organisation extrêmement structurée ou pas, ça ne change rien. Vous êtes le relais. C'est vous qui facilitez les choses, qui mettez votre collaborateur dans de bonnes conditions. Donc le résultat de la réunion, il va être forcément meilleur si toutes les personnes concernées sont présentes et entendent exactement la, la même, même chose. chose. Vous, vous avez les outils pour interpréter ce que dit le boss. Votre collaborateur, il n'a forcément pas les mêmes outils.
1: On pourrait quand même nous dire qu'être deux pendant la même réunion, c'est du temps perdu.
0: Oui, alors oui. Alors, ça, c'est clair. Moins on fait de réunions et moins on est euh, nombreux dans les réunions, en général, plus l'efficacité est élevée. Mais il y a quand même une limite. Euh, en l'occurrence, euh, là se dire ça dans ce cas de figure-là, c'est une erreur. Parce que de toute façon, vous allez perdre du temps ensuite à redemander à votre boss ce qu'il a voulu dire. À votre collaborateur ce qu'il a compris, à essayer de deviner si tout se passe bien et si tout est en adéquation avec. avec ce que vous, vous avez compris. Et donc, vous allez perdre du temps derrière et refaire perdre du temps à tout le monde. En fait, c'est votre boss, faut pas vous leurrer, il ne va pas suivre ensuite le travail de votre collaborateur. C'est toujours vous qui allez suivre le travail de votre collaborateur. Lui, votre boss, ce qui l'intéresse, c'est alors il peut y avoir différentes cas de figure, mais c'est soit de passer un message... Donc, vous avez quand même besoin de savoir quel est le message qui a été passé. Ou de comprendre une situation. Une Exemple, l'échec des ventes, il est en train d'essayer de se renseigner. Bah, oui. Ou d'obtenir un résultat que vous devez comprendre. Mais il ne va sûrement pas prendre en charge le suivi et la logistique des choses. C'est pas lui qui va voir ensuite votre collaborateur en un à un pour s'assurer que ce qu'il a demandé se fait bien, etc. etc. Ou alors, s'il fait ça, à votre place, je m'inquiéterais un petit peu. Ça veut dire que là, il est carrément en train de prendre votre place. Et ça peut être une tentation parfois, quand les choses vont mal, ou, euh, ou même par réflexe, un boss il peut avoir cette tentation euh, et... de prendre les choses en charge avec l'un de vos collaborateurs. Et ça, pour vous, c'est embêtant.
1: D'accord. Ensuite, il y avait le sixième point, où on expliquait, euh, cela ne réduit pas la clarté et la, et la, et la visibilité. Alors
0: Qu'est-ce que c'est tu qu -ce entends par là ouais. Alors, c'est deux choses différentes. La clarté, en fait, à travers la clarté, c'est un petit peu le, la, ce que vos collaborateurs ont comme perspective dans l'entreprise. Ce qu'ils comprennent du message de la direction. Et la visibilité, c'est plutôt comment votre boss perçoit vos collaborateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont visibles ou pas visibles Alors, je m'explique. Premier point, la clarté. La, la clarté pour eux, euh, et on a beaucoup de managers, hein, qui, et souvent des bons managers, qui sont inquiets à propos de la clarté et des perspectives de leurs collaborateurs. Pour eux, et c'est quelque chose de très bien, c'est important qu'ils puissent entendre le message de la direction. Parfois, l'erreur qui est faite, c'est qu'ils pensent qu'il suffit que le collaborateur l'entende de la de bouche, bouche du patron. patron. Que... C'est-à-dire que, et c'est un, un biais normal c'est qu'eux, ils pensent qu'il suffit que le patron dise quelque chose dans l'entreprise pour que tout le monde comprenne. Pourtant, euh, encore une fois, je répète, euh, euh, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que le message à direction, il peut être interprété de différentes manières par différentes personnes. Et il y a pire que le manque de visibilité, c'est la mauvaise visibilité, la confusion. C'est-à-dire que vous, vous avez compris ce que... Que vous, où vous voulez aller le boss votre collaborateur vous dit qu'il a compris et en fait vous n'avez pas compris la même chose et ça c'est pire que si euh, vous aviez digéré le message et vous l'aviez donné à votre collaborateur pour lui expliquer comment il doit comprendre les choses et c'est le risque quand deux personnes qui ne se connaissent pas du tout et sont dans les sphères de décision très différentes se rencontrent votre boss il va parler il va penser être clair puisqu'il va s'exprimer comme il s'exprime avec vous et en général avec vous ça se passe bien. Votre collaborateur il va entendre des choses, il va, il va se dire bah ouais je comprends ou bien il va pas forcément mais comprendre, comprendre mais il va pas oser euh, demander des précisions parce qu'il va se dire je vais passer pour un imbécile et c'est le début ou des détails et, et peut-être que ce qu'il vous aurait demandé à vous parce que quelquefois bah, il vous dit bah oui tu me dis ça mais attends il y a tel et tel problème est-ce que tu y as pensé parce que votre collaborateur il est plus proche du terrain que vous donc il sait plus de choses. Et vous, en général, vous savez interpréter ce qu'il vous dit et puis l'aider à réussir. Votre boss, c'est pas. Il
1: forcément a l'aider à poser des questions si jamais on voit qu'il bloque et tout, tout ça. Tout à que fait. Le patron, lui, non, tout il tout va
0: dérouler, quoi. Voilà. Et, et, et votre boss, il va il, si jamais l'autre lui pose trop de questions, il va, il va se dire Mais c'est quoi ça Enfin, il, il va avoir une mauvaise opinion de votre collaborateur. En fait, c'est une erreur assez répandue de dire que pour communiquer au mieux, faut tout dire comme on pense. Et donc, le plus simple, pour que deux personnes se comprennent, bah, c'est de les mettre ensemble, pour puis il y en a ça. un qui s'exprime, l'autre qui comprend, etc. Nous, on pense l'inverse. On pense que pour communiquer au mieux avec quelqu'un, ce qui est important, ce n'est pas de dire les choses comme vous voulez penser, c'est de les dire comme vous voulez comme vous savez que lui va les comprendre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que pour communiquer au mieux, il faut bien connaître l'autre personne pour pouvoir adapter votre discours. Ça ne change pas la finalité et ce que vous voulez dire, mais ça change beaucoup la manière dont vous allez le présenter. C'est tout l'objet du disque. Du disque, des profils de disque. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie clarté. Il ne faut pas croire que parce que votre boss communique au en ouais. direct avec vos collaborateurs que le job est fait. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ouais. votre job c'est aussi d'aider vos collaborateurs à comprendre et d'aider votre boss à délivrer le bon message et c'est pour ça que vous êtes manager et que vous vous situez en intermédiaire dans la hiérarchie ça c'est pour la clarté d'accord,
1: ensuite il y avait la visibilité
0: alors, euh, la visibilité euh, c'est un petit peu, ce qui va permettre que le jour où on pense euh, promouvoir des, des salariés dans l'entreprise, on pense à vos collaborateurs. C'est-à-dire un collaborateur, il est soit lambda dans une organisation. Votre boss, je dis n'importe quoi, imaginons qu'il ait 10 managers comme vous, qui chacun manage 10 personnes. Euh, votre boss, à part des exceptions euh, assez rares, bah les 100 personnes que ça représente, il les connaît, il pas, les connaît très pas. très bien individuellement, etc. Il en connaît peut-être quelques-uns. Et c'est de votre job aussi de faire que vos collaborateurs soient connus de votre boss et soient connus pour de bonnes raisons. Parce que vous avez envie qu'il apprécie votre équipe, qu'il sache qu'un tel, c'est votre meilleur élément, etc. Parce que vous voulez que vos collaborateurs, dans le cas où il y a un poste qui se libère, on pense à eux. C'est votre job aussi. Donc, de tout les mettre en lumière, quoi.
1: Comment De les mettre en lumière. Voilà, la
0: visibilité, c'est ça. C'est mettre en lumière un collaborateur. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, vous voulez le protéger. Mais le protéger, ça ne veut pas dire que vous voulez euh, lui donner un rôle plus important que l'organisation. Par contre, vous voulez qu'il soit dans de bonnes conditions pour réussir. Vous connaissez son ambition. Vous savez s'il aimerait bien euh, changer de poste ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, etc. Tout ça, vous êtes censé le savoir. Donc, vous voulez que votre boss les connaisse qui voient à quel point vous avez de bons éléments. Vous voulez qu'on pense à eux quand le comité de direction va se pencher sur les promotions et les évolutions du personnel. Mais là encore, la meilleure manière pour que ça se passe bien, ce n'est pas de laisser votre collaborateur montrer au front tout seul pour rencontrer un mec qu'il n'a jamais vraiment rencontré en tête à tête, avec le stress que ça suppose, sans préparation, et euh, éventuellement pour se faire enguirlander parce qu'il y a eu un problème. Donc, là aussi, pour votre collaborateur, et ce n'est pas un manque de confiance en envers votre collaborateur, vous pouvez avoir un très très bon, euh, un mec exceptionnel, euh, s'il n'a pas préparé son entretien, s'il ne connaît pas qui il va voir, etc., il risque quand même de se planter. Et là, vous allez avoir l'effet inverse de ce que vous vouliez, c'est-à-dire que vous allez le mettre en situation d'échec devant votre boss, et pour lui, ça va être terrible parce qu'après, vous pourrez toujours repasser tout ça en disant « Oui, mais non, mais il n'a pas assuré, mais c'est parce que tu ne le connais pas. » Voilà, ouais. moi, je... ça va être beaucoup plus compliqué que s'il est préparé et s'il fait bonne impression. Donc encore une fois, ça aussi, ça justifie votre présence à cette réunion pour en temps réel pouvoir à aider l'un et l'autre à se comprendre, pouvoir éclairer et expliquer. Et si la réunion est difficile et que vous êtes là, vous allez mieux pouvoir gérer les effets collatéraux et faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois et la suivante. Voilà pourquoi euh, je vous conseille de dire, non. Quand, de dire non à votre boss, a priori, quand il vous dit bah, « j'aimerais bien rencontrer ton collaborateur en direct euh, et... et que pour un sujet important ». Donc Je vous, je vous redonne un petit maintenant résumé. les six éléments que je vous ai donnés avec l'éclairage que vous avez eu. Premièrement, répondez toujours à votre boss que vous vous chargez de cette conversation. Deuxièmement, si votre boss insiste pour le faire quand même, demandez à être présent. Ça, c'est les conseils. Et maintenant, les points suivants, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça C'est parce que c'est vous qui les connaissez le mieux, et l'un et l'autre. Parce que vous serez responsable des résultats. De toute hein, façon. De toute façon. Parce que personne ne pourra vous rapporter complètement et précisément ce qui a été dit. Donc, ça justifie que vous soyez là pour avoir, vous faire votre propre opinion et puis aider les uns les autres à se comprendre. Et ensuite, parce que ça ne réduit pas la clarté et la visibilité, dans un sens ou dans l'autre. Au contraire, ouais. le fait que vous soyez là, ça éclaire davantage. C'est votre job, votre job de manager, c'est ça. C'est d'augmenter et de faciliter la communication entre la direction et vos collaborateurs. Donc ça veut dire que plus vos collaborateurs auront de relations dans l'entreprise et en dehors de la hiérarchie, plus ils seront forts et mieux ça sera pour vous. Mais c'est des relations qui doivent être efficaces, gérer, où vous avez votre rôle de faciliteur. Et en aucun cas, c'est pour cacher des choses à votre direction, protéger un collaborateur qui serait inefficace, ou bien essayer de tout maîtriser. Oui. Ou alors, si c'est pour maîtriser certaines choses, c'est surtout pour que ça se passe bien.
1: L'état voilà, d'esprit,
0: c'est celui-là. Donc Pour conclure, je dirais que vous devez savoir ce qui s'est dit pour gérer les effets secondaires, et vous ne voulez pas exposer votre collaborateur à votre boss sans aide de votre part. Voilà. Ok. Eh bien, merci Cédric. Bonne semaine à tous. À très bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.